0: Salve, salve, manutencistas! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Manutencast, o primeiro e mais completo podcast de manutenção predial. No episódio de hoje nós vamos falar sobre manutenção preditiva. Você vai entender, de uma vez por todas, como que é constituída essa família da manutenção, quais são os limites, o que é preditiva, o que não é, como se aplica aí no seu condomínio. Eu tô com o Arthur, um grande especialista no assunto. A gente conversando aqui desde 1981 que ele já trabalha com manutenção preditiva. cara. Então eu tenho certeza que vai ser uma aula gigantesca.
1: Vai ser um prazer estar com vocês. Obrigado, Obrigado pela oportunidade. Eu sou engenheiro formado em eletrônica e comecei a trabalhar com preditivo em 86.
0: Hoje, 2022, momento que a gente está gravando esse vídeo, já é um conceito difícil das pessoas entenderem. Agora imagina como é que foi lá atrás, em 86, você trazer essa cultura de manutenção preditiva que cara Até hoje a gente briga para poder as pessoas começarem a entender isso aí. Imagino que foi...
1: Sem dúvida nenhuma. É um desafio até hoje. Hein? Até hoje? Até hoje. Existem segmentos que estão voltados à preditiva agora, que está em foco de vocês, é um deles. Mas nós já vivemos isso há mais de 35 anos.
0: O que é preditiva? Para começar aqui, a gente pode até ficar o Manu inteiro falando sobre isso. Mas o que é efetivamente Eu vou preditiva. te explicar
1: rapidinho. Isso é fácil. <risos> Se você mede temperatura e a temperatura sobe 1 grau por dia, em 10 dias ela vai ter 10, 10. graus. Simples assim, né? Tudo bem, pegue um espectro agora de vibração, numa faixa de frequência de 20 kHz, você vai ter milhões de informações, e não uma só, de 1 grau por dia. Mas aquele espectro que você põe na tela, ele vai evoluir para uma falha. Então, a preditiva é você saber o que aquela máquina, por exemplo, em vibração, vibra e até onde ela pode ser levada em processo antes de uma falha.
0: É entender, acompanhar, medir e baseado em valores, tomar uma ação no determinado momento. E
1: você entende que isso passa por conhecer aquilo que você está mantendo. Você é né? ser um especialista na máquina. Máquinas iguais também reagem diferente. Perfeito. Então não adianta eu só entender sobre aquela vibração, aquele ponto que eu estou visualizando, por exemplo, em vibração. Eu preciso conhecer o que eu estou mantendo. Eu preciso entender como ele reage também. Isso não é simples. Não se implanta a preditiva em um, dois, três meses. A preditiva é uma análise muito mais complexa ao longo do tempo. Você aprende com a máquina e devolve a ela informações para que ela reaja em função daquilo que você precisa dela. É uma interação. Um reservatório de óleo. O seu carro você troca o seu óleo em quanto tempo? 10 mil. 10 mil. Em que condições? Cidade, campo. E se você tivesse um reservatório de 10 mil litros de óleo? Você ia trocar em 10 mil quilômetros? E se eu te falasse, vamos fazer uma análise do óleo, verificar suas características, e vou dizer, olha... Os principais, as principais características estão boas. Com 10 mil quilômetros. Segura. Vamos fazer com 11 mil, com 12, com 15. Isso salva milhões e milhões para empresas que têm reservatórios grandes. Perfeito. Isso é preditivo.
0: É um dos fundamentos básicos. né É a economia no final do processo. É você parar quando precisa realmente.
1: Perfeitamente.
0: É esticar. Não esticar. Você acompanhar a vida útil daquele ativo, daquele equipamento e... Na hora exata, aqui.
1: Existem é. normas americanas que a gente tenta usar no nosso, enfim, nosso trabalho do dia a dia... Que são muito mais modernas e eficazes que as brasileiras. E isso é uma coisa que se que tem que ser trabalhada.
0: É mais uma barreira que a gente tem também... Naquele processo que a gente estava falando de educação da ponta do gestor. É, as nossas normas têm muito que evoluir. Cara. Sem dúvida. Voltado para o condomínio, que é a minha área tem pouquíssimas é, existem
1: ações né que ocorreram há alguns anos de geradores instalados em subsolos e garagem que foram foi fatal as pessoas morreram nesse, enfim, nesse incêndio no rio no hospital que para nós é uma coisa banal para quem faz uma análise do, do enfim do, da causa o que ocasionou aquilo eu poderia como primeiro culpado as
0: normas ponto para começar. Para começar. Óbvio que tem uma cascata aí de, de, de pessoas, de responsáveis, enfim, tem uma cascata gigantesca.
1: Mas a sua área tem muito a aprender. Muito. muito.
0: Tem que trabalhar muito, tem que, tem que crescer muito. Sem dúvida. Precisa, tem espaço. E aí eu te falo, volto com a pergunta, como que eu coloco isso hoje no condomínio? A aplicação, porque a indústria é maravilhosa, a manutenção da indústria é anos luz Cara, tá muito na frente da predial Por uma questão cultural, por uma questão financeira Que se eu parar a minha linha de produção Obviamente eu tenho um custo, um impacto financeiro No condomínio eu tenho um impacto de vidas Só que as pessoas ainda não entenderam isso Que se eu tiver uma falha no prédio Cara, o que você acabou de falar do hospital que pegou fogo e as pessoas faleceram Sem dúvida Isso é manutenção predial Então o impacto aqui é muito maior Mas as pessoas ainda não tiveram consciência o que, que eu posso implantar, quais são as ferramentas as técnicas que eu posso colocar num condomínio e que já está acessível, está aí, é só o gestor começar a fazer hoje
1: com o advento de sensores tá? todo mundo falando de sensor para todo lado o sensor é nada mais é do que um, um produto elétrico, eletrônico às vezes mecânico que vibra ou que transmite algum eh, resultado então dou exemplo sensores por exemplo de pressão visualizando e te dando dados de pressão de linha. O exemplo do ar-condicionado dessa sala. Perfeito. Se, esse, se esse sensor começa a ter uma deficiência, começa a mostrar que aquela pressão está tá caindo, o teu produto final, que é a temperatura, vai sofrer. Então, a primeira coisa, não é medir a temperatura, é medir a causa, a raiz disso. A temperatura é uma função, é um, é uma, um resultado de várias funções, desculpa Onde começa com um compressor, um motor girando o compressor, dando pressão numa tubulação e um gás trocando o calor com o um trocador. Então, se você quiser realmente implantar uma preditiva numa sala onde você controla a temperatura, você precisa controlar a raiz.
0: lá, na casa de máquinas.
1: Isso é muito simples de fazer, porque os sensores hoje já existem em quantidade e valores bem razoáveis. Né? Então, o importante é que vocês da área entendam aquilo que realmente é fundamental você pega, por exemplo, facilities como hospitais, nossa, lá é vida humana total. A gente tem sensores para tudo e é muito bem monitorado em produção. E manutenção, não. Os principais ativos que eu conheço de hospitais em São Paulo, eles controlam tudo, só que não em manutenção. Não chegou aí ainda, que é o fundamental.
0: Hoje, com a Iotinho, com essa, o 5G chegando no Brasil, tem gente que fala que já está, tem gente que fala que tá chegando. Surgiu muita coisa, aplicações, hardwares, que facilitou o, o, o serviço da Predictivo? Sem dúvida. É, eu
1: te dou exemplo de tecnologias. A gente começou a desenvolver sistemas de controle de ativos na década de 90. E aqueles sistemas eram baseados nas máquinas tipo XP, na época, não sei se você tem a idade de entender isso, <risos> mas a gente desenvolvia os programas em função da potência daquele computador. Então, toda vez que você colocava um novo ativo no sistema, ele fazia um, um, uma rodada para encaixar aquele número em função da lista inteira. Aquilo demorava uns 10 segundos, se tivesse, por exemplo, mil equipamentos. A tecnologia hoje facilita muito as coisas. Eu digo que um bom desenvolvedor é aquele da época de, de 90, porque ele tinha que saber muito, porque e o computador acho... não ajudava, hoje não. Hoje a tecnologia ela vem para ajudar em muito. O 5G significa para nós uma transformação total em função da, do, do tráfego de dados. Se você pega uma análise de vibração complexa num espectro de frequência em 20K, vai rodar nessa rede milhões de dados por segundo para que eu retire isso da máquina e jogue para o software de análise. O 5G faz isso em milésimos de segundo. Então, é muito mais fácil eu trazer a máquina, os problemas da máquina para dentro do meu computador, da minha análise, do que antes. Então, hoje, essas tecnologias ajudam muito o nosso trabalho.
0: A gente fala muito, quando o assunto é manutenção preditiva, a gente fala em análise de vibração, termografia. São, são os assuntos que permeiam esse nosso universo, principalmente voltado na predial. Sim. O que mais tem? Ou isso que você falou são diagnósticos, não são preditivas não, de fato? Eu acho que
1: esses diagnósticos, quando eles são intercalados ao longo do tempo, eles têm uma tendência. Então existem várias outras técnicas, eu diria a análise de óleo ela é fundamental para circuitos onde você tem o óleo lubrificando ou o óleo, por exemplo, em transformadores. Fundamental! Eu consigo fazer ferrografia e análise de óleo para visualizar como ele está. Técnicas de ultrassom, elas são muito utilizadas, por exemplo, para ruptura, isso há muitos anos. As técnicas de ultrassom hoje em dia elas conseguem pegar, inclusive, problemas elétricos. Você consegue vi visualizar o som que faz, por exemplo, um, um, uma escova é, batendo no rotor e aquilo gerando um campo magnético. Você pega isso por ultrassom. Caraca! Existem N outras é, atividades que a gente pode colocar é, é, aqui na mesa. Existem, por exemplo, na área de óleo e gás, são câmeras que você consegue visualizar vazamentos.
0: A gente gravou um podcast com um perito judicial que faz, especializado em elétrica. Então, deu algum sinistro de grandes proporções, ele vai lá poder fazer a perícia. E, como dica, afinal, ele diz o seguinte: gestores prediais. Instalem câmeras nas suas casas de máquina. A gente coloca a câmera somente no rol do elevador. Na uhum. área comum. Falou, cara, coloca uma câmera olhando a sua máquina. E se possível, uma câmera térmica é, para você isso. poder acompanhar o funcionamento dos equipamentos, cara. Porque é uma coisa que foge do sem comum. Por que, que eu vou ficar olhando um gerador? Ele meu, se você ficar olhando o seu gerador, se der um princípio de incêndio, você já vê ali na hora.
1: É claro, e a gente tem muito a contribuir, acho que o pessoal da indústria, o pessoal enfim, que veio dessa área tem muito a contribuir em facílios.
0: Sim, é uma área grande, carente, tecnicamente falando, e não por maldade, é porque ninguém até hoje parou para poder produzir conteúdo e entregar e falar, vamos fazer desse jeito, as normas, Sem você visão. falou, o primeiro ponto são as normas, concordo plenamente, e também a entrega de conteúdo. Não é uma coisa que passa no jornal Não é uma coisa que passa na televisão você, você não vai ligar e vai Ah, então é assim que eu faço manutenção num gerador Sem dúvida A pessoa nem sabe que é gerador O morador, então, menos ainda Mas tá lá, é uma indústria É uma empresa Se você pegar os ativos Se você for levantar os ativos, a gente tava falando sobre isso Cara, você vai ver que num prédio residencial pequenininho, 17 andares Tem mais de 100 equipamentos ali que precisam passar por manutenção Exatamente Preventiva, preditiva mas acaba ficando na corretiva, só quebra conserta. falta de visão.
1: É, isso está mudando.
0: Graças a Deus, está mudando. Felizmente
1: está mudando. Isso está sendo colocado à tona. E revistas como a sua, enfim, informações como a sua são importantíssimas para isso, para abrir o espectro desse pessoal. As grandes empresas hoje que trabalham com facetes já acordadas, estão antenadas nisso. É claro, e a gente espera que eles realmente apliquem e a gente consiga disseminar isso para a população como um todo. Perfeito. Há muito pouco tempo, eu, assim, eu falava em preditiva, as pessoas não sabiam o que era. Isso há é muito pouco tempo. Hoje eu, uma... Hoje eu já falo, você vê na televisão, inclusive outro dia eu vi lá uma... uma... uma dentro de um programa de esportes, A né? manutenção preditiva, Uxa, que bom. Que legal. Que bom, isso já está vindo para a sociedade como um todo, por isso que a gente está aqui, né? para mostrar o que realmente funciona, da forma real como tem que ser, e meios como o de vocês são importantíssimos. Perfeito. São esses meios que eh, permitem que a gente tenha a voz ativa, permitem que a gente coloque à sociedade o que realmente precisa, o que funciona, então eu agradeço realmente de coração aí a sua disponibilidade para a gente poder esclarecer cada vez mais o tema.
0: É isso aí, manutenção para ele já é coisa séria. Muito. Então para ele é coisa séria. O que, que é NFPA? <risos> o que, que é e qual que é a relação de vocês com esse assunto?
1: É, é um tema interessante. É, NFPA é uma, uma norma que existe de uma entidade americana que eles regulam algumas enfim, inspeções em equipamentos de incêndio. E a norma brasileira ela praticamente não existe aí. A NFPA, a 20, a 25, elas regulam o, o que aquele equipamento tem que oferecer de produto final. A que ele se destinou? Então você tem, por exemplo, uma bomba com uma certa pressão, tocada por um certo motor diesel elétrico que tem que levar metros cúbicos de água a uma certa altura. Isso é realmente uma norma que eu acho que o Brasil deveria olhar com muita cautela. Porque não adianta eu ter um sistema de incêndio. A pergunta é funciona? Funciona adequadamente?
0: Na vazão correta?
1: Vazão correta e no tempo necessário? Essas são as respostas que a NFPA
0: dá. E vem lá de fora?
1: Bem lá de fora e as indústrias de ponta hoje do Brasil todas elas já utilizam essa norma por segurança própria não porque eu exige uma porque o governo assim exige não não é uma exigência governamental é uma norma que veio para ficar e a gente está aplicando em muitos equipamentos em grandes segmentos enfim segmentos prioritários utilizam a norma como como
0: regra um galpão um shopping obviamente todo mundo né todos mas pegando aqui os que me vem na mente um shopping, cara, é gigante uma área aberta monstruosa eu preciso ter uma certificação você na, na, sabe,
1: e, às, vezes, às vezes a gente tem dificuldade em vender isso para um shopping pessoas não entendem o que é. eu estou falando
0: e eu faço uma relação com a manutenção preventiva de cabine prédio comercial cara, acontece, eles fazem a parada anual, fazem a limpeza do barramento fazem o reaperto, bonitinho mas agora, quando a gente pega para um shopping, você traz isso para um mercado residencial, tem uma dificuldade muito grande no entendimento da necessidade daquilo ali. Acredito que é a mesma coisa que você passa. É dinâmico,
1: faz... Felipe. Entenda bem. Toda vez que eu, eu visualizo um barramento, qualquer enfim, painel, é, o que passa lá dentro varia ao longo do tempo. Varia com a temperatura externa, varia com a carga que eu tenho. Tá? E cada um desses elementos que falham reagem diferente. Então, por isso a termografia tem que ser aplicada de forma contínua. Show de bola. Tá claro, a termografia, eu diria que na área elétrica é que mais hoje responde. E as empresas, enfim, no seu segmento já estão utilizando. É, não da forma como eu gostaria.
0: Isso que eu ia te perguntar. Porque tem muita empresa fazendo termografia, mas o que, que acontece? Ele vai lá com o termovisor, e eu sei que tem uma ciência gigantesca por trás daquilo, não é simplesmente passar o termovisor e ver a corzinha, ficou branquinho, ficou laranjinha isso é a base
1: Perfeito. De novo, isso é um laudo é, pode ser que ficou vermelhinho porque naquela hora eu tenho todos os ar-condicionados funcionando e aquele barramento ele aumentou a temperatura por questão de carga normal,
0: pontual, momentâneo.
1: pontual. isso não é uma falha então eu, a pessoa que faz a termografia, a termografia é uma técnica que avançou muito é, tem que entender exatamente do processo como um todo o que, que ele está medindo ali qual é o ponto de falha? Aquilo é uma falha? A primeira resposta é essa. Então, e outra, você evolui na falha, de novo. Um diagnóstico feito hoje, outro amanhã, outro depois de amanhã, na semana que vem, é uma evolução. Então, eu tenho que ter condição de analisar essas evoluções e ver se aquilo é uma tendência, se é realmente uma tendência futura. Ou não é momentânea porque o inverno terminou, começou o verão e daqui a uma semana volta. Então, isso tudo é uma análise. Óbvio, tem coisas que são evidentes. É um não. pneu furado, é um pneu furado.
0: Tem que trocar. Tem que ah, trocar. Todo mundo vê. Todo. todo mundo vê. Mas aí já é o caso mais extremo de tudo. Exatamente. Né? Quando você está vendo ali... Eu, né? eu
1: coloquei alguma coisa clara que todo mundo enxerga. <risos> Uma tenografia não. Uma análise ela pode ser bastante complexa.
0: Perfeito. E tem que ser feita todos os meses, de dois em dois meses depende depende
1: do, do tipo de equipamento eu imagino que uma análise termográfica de quatro meses, em quatro em quatro meses depois de você implantado o produto uma coisa interessante a gente comentou aqui sobre ativos Sim. então é, a primeira informação que eu passo ao segmento de vocês é vocês conhecem os ativos que vocês têm? conhecem? Quais peças de reposição esses ativos utilizam? Quais foram as últimas manutenções que esse ativo sofreu? O que foi trocado? O que foi feito? Termos como MTTR, que é tempo de reparo, né? de, enfim, o MTB, t, t, ou, ou é, o tempo de falha, que de quanto em quanto tempo aquele evento falhou. Isso são históricos. E essa história tem que estar colocada de uma forma clara. Que é, gestor, cara. é um gestor, existe um sistema de manutenção de ativo. É muito importante. Você tem um carro, ele garante que você tem bem claro as manutenções que você fez. Agora, se eu tivesse uma frota e tivesse que ter 200 carros, eu teria o que? Um sistema por detrás. E na área de vocês é igual. A empresa mantenedora tem que saber qual ativo ela mantém. E você precisa saber qual ativo eu tenho. Enfim, Perfeito. é muito importante. Você fala em preditivo, a gente, ótimo, a gente navega bem aqui. Mas tudo parte de um conhecimento do seu ativo.
0: E, e é um problema. Tem condomínio que eu visito, que tem muito gestor que não sabe nem como que é a entrada de energia. Que você vai lá para poder ver o QGBT, ele nunca foi aberto. O centro de medição, cara, tem rato lá grudado e a pessoa, levantamento de ativo, ele não sabe o que, que ele tem no empreendimento dele, e vou fazer uma relação de novo, porque tá muito, muito claro isso com esse podcast que eu fiz com a Luísio, que é o perito ele falou, cara, não adianta nada também você ter a manutenção e não registrar porque uh, eu como seguradora, eu... memória cara, se você não me provou que eu fiz manutenção, cara Seguradora não cobre. A
1: nossa atividade, por exemplo, é, existem empresas de seguro que visualizam a nossa técnica, os nossos sistemas instalados para diminuir o prêmio de seguro daquele
0: cliente.
1: É muito comum. Aquela máquina está sendo monitorada por Preditiva? Sim. O ativo está todo cadastrado no software de gestão? Sim. Vou subir um pouco mais. Foi sensorial alguma coisa sensoriada? Foi e aí você fecha um circuito onde aquele, aquela empresa seguradora vai dar um prêmio muito mais baixo porque você já tomou a iniciativa de manter bem esse ativo
0: a seguradora está segura
1: sem dúvida tá segura. é muito importante para os gestores visualizarem que esse custo não é um custo, é um investimento e a partir desse investimento você vai ganhar de todos os lados é certo? Inclusive nos prêmios de seguro
0: Na valorização você vai ter um Equipamento moderno, seguro Você vai gastar menos com manutenção Você
1: voa numa num, empresa Que a manutenção saiu na mídia Que não é boa Confiabilidade Nós estamos falando aqui O que, que vale uma manutenção Ou um contrato de manutenção Para um paraquedas Já pensou nisso? <risos> O paraquedas, eu falo que ele chama-se equipamento sem sem. Sem saltos, sem aterrissagens. Ele não pode falhar. Concorda?
0: Plenamente uma falha. Então
1: é confiabilidade total. Eu quero isso nas minhas máquinas, sem sem. -100. 100 vezes que eu uso, 100 vezes eu tenho o produto final. Como isso? Com as melhores técnicas, com enfim, com tudo aquilo que você pode implementar no mercado para que você tenha essa confiabilidade. Não adianta ter garantia. O que que adianta a garantia para um paraquedas Nada.
0: Nada. Quem vai recorrer depois, ó, não funcionou. <risos> a melhor
1: manutenção é aquela que você não ouve, você ninguém fala em manutenção. É porque ela é muito eficiente. Show de bola. Quanto mais se fala em manutenção, pior ela. É. <risos> Infelizmente e é assim. É? É. Infelizmente é assim.
0: Se você vê algum problema, é porque meu, tá ruim.
1: Tá ruim. E se fala muito é porque tá muito ruim então quanto menos falar em manutenção melhor ela está
0: e infelizmente no mercado condominal fala-se muito em manutenção não em manutenção, na falta dela e muitas vezes as pessoas não atrelam aquele problema com a falta da manutenção não consegue identificar está ah, acontecendo isso eu estou ficando sem água todo dia por falta de manutenção é, o
1: mantenedor brasileiro ele tem aquela função bombeiro ele apaga o um incêndio isso quer dizer que ele resolveu o problema isso não é assim e vai apagar 10 incêndios às vezes no mesmo motivo e não vai ter condição de analisar o porquê que o incêndio ocorreu
0: Arthur, encaminhando para o final quais dicas você daria para o gestor de prédio para um gestor de condomínio faça isso ou não faça isso o que, que você daria de dica final para essa galera eu já
1: fui síndico no meu prédio então é, muito, é, complexo, é complexo o tema porque eu sou muito técnico <risos> E às vezes o que você tem para falar não se explica numa conversa de dois minutos. Então, isso tudo que nós fizemos aqui é muito complexo. É uma, uma filosofia diferente. É uma forma de olhar as coisas diferente. Diferente de uma pessoa, que um engenheiro, que olha de uma forma como eu olho. Né? Isso é que a gente busca ao mercado. Eu diria que busquem profissionais competentes. Visualizem companhias que tenham realmente um background que dê suporte àquilo que você quer como mudanças e por favor, mudem tenham a coragem de mudar porque o mercado está mudando muito rápido lá fora as coisas estão acontecendo muito rápido e quem não mudar vai ser
0: atropelado vai ficar para trás não adianta ficar engessado, preso na maneira como fazia atrás cara, quem está no papelzinho hoje para poder controlar um condomínio está na roça Exatamente. vai ficar para trás já tá
1: e as tecnologias já estão aí, enfim, estão incompatíveis, totalmente viáveis em relação a custo, implantação. É muito simples hoje, a garotada toda, eu digo isso porque os meus filhos são jovens, eles manipulam aquilo de uma forma como eu não consigo nem imaginar. E olha que eu sou engenheiro formado há muitos anos, eu não consigo manipular dessa forma. Eu acho que se essa geração ela sobe, ela vai entrar na gestão, com certeza eles vão estar num celular aí visualizando como enfim, no meu apartamento hoje eu consigo no meu celular desligar a elétrica, colocar a geladeira para funcionar num circuito separado, tudo pelo celular, quer dizer tá aí, as coisas estão disponíveis é obviamente, tem que melhorar o custo para que isso seja disseminado de uma forma maior tá? e as pessoas não terem medo terem a coragem de querer mudar
0: perfeito, sensacional muito bem. Arthur, muito 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 obrigado, obrigado mesmo como quem encontra você nas redes sociais, Instagram, LinkedIn.
1: A CEMAP tá aí, tá presente. A gente tá fazendo algumas campanhas, nós estamos buscando essas informações, colocando ao público, é, no meu LinkedIn pessoal, do da Semap também. Todo dia a gente coloca casos de sucesso.
0: E o que não falta é conteúdo, né? Ah, sem dúvida. Matéria desde 1986.
1: Tem fotografias aí bem, bem
0: curiosas. Que a, gente,
1: que a moçada, de vez em quando, dá risada aí, a gente
0: coloca no. Ah, que legal, Arthur. Obrigado mais uma vez. Manutencista, se você tá ouvindo via podcast, depois vai lá, youtube.com barra manutenção Pledial para poder ver como é que foi o bate-papo, e o contrário também. Tá no YouTube, depois é só procurar Manutencast em todas as plataformas de Spotify, Spotify não, também, em todas as plataformas de podcast que você vai encontrar com toda certeza. forte abraço e fui!